0: Ich bin heute hier mit äh, meinem Kumpel Janik und äh, wir haben das zusammen gemacht, eben mit dem Herrn Rottberger Und er stellt sich selber kurz vor. Ich bin Philo aus der 12.3 und im Seminarkurs Geschichte. Darf ich darf mich auch kurz vorstellen, ich bin auch aus der 12.3 hier an der Schule, gemeinsam mit dem Philo im Seminarkurs Geschichte. Wir hatten im Voraus die Möglichkeit, mit dem Herrn Rottberger zu reden kurz. Ich darf ihn kurz vorstellen, er ist auf Island geboren am 16. September 1936, nachdem seine Eltern dorthin geflohen waren lebt heute in Freiburg auf dem jüdischen Friedhof und ist heute mit seiner Frau Heidi Rottberger da, die Sie hier neben mir sehe. Beginnen möchte mit das Gespräch ganz am Anfang der Geschichte, noch bevor Sie, Herr Rottberger, auf der Welt waren. Und zwar mit der Flucht Ihrer Eltern von Deutschland nach Island. Hier einfach die kurze Frage, warum sind denn Ihre Eltern nach Island geflohen und wie?
1: Also das äh, Warum war ganz einfach. Mein Vater hatte in Berlin ein Radiogeschäft und Hitler kam ja an die Markt am 30. Januar 1933. Ein Vierteljahr später war der erste Boykott gegen Juden, jüdische Geschäfte. Da haben Sie es also. Es waren meistens so Hitlerbanden, äh, Hitler-Jugend die sich vor den jüdischen Geschäften hingestellt haben und dafür Sorge getragen, dass die Arier, die Nichtjuden, nicht mehr bei Juden einkaufen. Und dann ging es den jüdischen Geschäften immer schlechter und schlechter. Mein Vater bekam mehrmals Besuch von diesen Nazi-Banden und ganz schlimm war das im Sommer 1935. Man muss noch dazu sagen, im Herbst, im September 1935, wurden ja die jüdischen Rassengesetze, die Nürnberger Gesetze, verkündet. Und dann war etwas besser Regelung, wie man sich Juden gegenüber verhalten sollte. Weil in Anfang, wo Hitler an die Macht kam, gab es doch... Erheb, nicht erheblich, aber doch äh, relativ, gab es, wie das dann in der Bevölkerung, so kann man nicht mit unseren Mitbürgern umgehen. Wir waren damals freiwillig als Juden, was heißt wir, ich war ja damals noch nicht geboren, aber meine Eltern, wo die Nürnberger Gesetze dann äh, in Kraft traten im September 1935, dann war etwas mehr Ordnung im System. Allerdings war das nicht schön für Juden, weil Juden hieß es ja überall, die durften nicht in ein Theater mehr, die durften nicht mehr Straßenbahn fahren, die durften nicht in Volksbad, in Schwimmbädern gehen, die durften sich nicht auf einen Parkbank setzen. Die meisten Wirtschaften standen keinen Zutritt für Juden und so. Also äh, totale Diskriminierung und dann kamen 212 andere Gesetze auch dazu, die gegen Juden verwandt wurden. Erstmal wurden ja die Juden aus allen öffentlichen Ämtern entfernt, Schulen, Jurist Jurist und so weiter. Aber das kennt ihr ja alles. Wie gesagt, im Sommer 1935, da wurde der Laden geplündert von meinen Vater, wie es da leider üblich war, bei anderen jüdischen Geschäften auch, mit dem Judenstern am Schaufenster oder zertrümmert und die Radiogeräte, alle gestohlen und so weiter. Mein Vater war jung, er, war etwas, er ist 1906 geboren, er war etwas blauäugig, ist zu der Volkspolizei gegangen, um gegen diese Hitlerbande Anzeige zu erstatten. Wo er dorthin kam, da wurde er natürlich gleich brutal zusammengeschlagen. Man hat ihm geschumpfen und hat gesagt, du Drecksjude, wie kannst du unser deutsches Volk verunglimpfen und haben ihn zum Schutz gegen das deutsche Volksturm in Schutzhaft genommen? Er wurde dann reingeworfen in dieses berüchtigte Berliner Gestapo-Gefängnis in Moabit. Man hat ihm dieses Schutzhaft, das war ein Trick der Nazis, sie zu schützen, gegen die, die Juden zu schützen gegen den deutschen Volkszorn. So haben sie es genannt, um einen schönen Namen zu geben. Das war natürlich ein ganz schreckliches Gefängnis. Mein Vater hatte nur ein Glück, dass es einmal erstmals in Berlin war. Berlin hatte damals rund 160.000 bis 170.000 Juden. Die konnte man gar nicht alle im Gefängnis unterbringen. Also die Zeit, wo er dort verbracht hat, die war relativ kurz, ein paar Monate. Aber schlimm genug. Er kam sehr zerschlagen wieder raus. Er hat nie erzählt, was drin war, aber dass kein Fünf-Sterne-Hotel war, war es klar. Wo er entlassen wurde, da hat man zu ihm gesagt, du hast sofort aus Deutschland zu verschwinden. Also bis Ende 1939 war das kein Problem für Juden, wenn sie in ein anderes Land ziehen wollten.
0: Weg durften die Juden zwar, aber kaum ein Land nahm sie auf und wenn, dann nur wenige. Also fuhr die Familie nach Island, aus dem einzigen Grund, dass man für Island kein Visum brauchte. Doch auch in Island gab es Antisemitismus. 1938 schickte man die Familie auf einem Schiff zurück nach Deutschland. Doch ein dänisches au mädchen gab ihnen eine Adresse in Kopenhagen und bei einem Zwischenstopp in der dänischen Hauptstadt gelang es der Familie mit Mühe und Not, das Schiff zu verlassen. Doch Dänemark wurde von den Deutschen besetzt und die Familie musste ständig den Aufenthaltsort wechseln. 1943 wurden die vier Kinder beim Versuch, nach Schweden zu fliehen, von ihren Eltern getrennt. Zu ihrem Glück fanden sie Aufnahme auf einem dänischen Bauernhof.
1: Also die Pflegemutter, die war wie alle Dänen, fast alle Dänen sind evangelisch. Sie war ziemlich gläubig. Sie war gläubig, ja. Uns zu schützen hat sie auch gesehen als eine Aufgabe des Himmels, uns vor den Nazis zu schützen. Leider war neben diesem Bauernhof, es war übrigens ein evangelisches Kinderheim, habe ich vergessen, zu erwähnen. Ich glaube, wir waren um die 30 Kinder und die müssten ja alle irgendwie versorgt werden. Also dieses Kinderheim war zeitgleich ein Bauernhof. Die meisten außerhalb Kopenhagen, die meisten Häuser waren Bauernhofhöfe in Dänemark. Damals. Neben diesem Bauernhof war ein Welschen und da kamen die Wehrmachtssoldaten jede Woche Schießübungen zu machen. Und die armen Soldaten haben ja auch immer Hunger gehabt und die kamen sehr oft reingestürzt in diesen Bauernhof. Meistens natürlich nur um Lebensmittel zu klauen. Immer wenn die kamen, dann waren wir von der Bildfläche verschwunden, wir vier Kinder. Ist ja kein großes Problem, sich in einem Bauernhof zu verstecken. Das musste allerdings sehr schnell gehen. Die Soldaten waren laut, wir haben immer gesehen, wenn die gekommen sind und so weiter. Wir haben uns dann manchmal unter den Betten versteckt, manchmal in Kleiderschrank, Heuboden, was weiß ich gab viele Möglichkeiten. Einmal waren wir wirklich in großer Gefahr. Wir haben uns immer zusammen versteckt. Das heißt also, wenn die Nazis einen von uns gefunden hat, dann hätten die uns gleich alle vier geschnappt. Eines Tages, wir waren gerade die Soldaten da, wir waren auf dem Heuboden und am Heu, Und meine große Schwester, die die in Berlin geboren war, die muss irgendwie unvorsichtig gewesen sein. Auf jeden Fall, da kam so ein Soldat, ein Deutscher, die Stiege rauf und äh, da auf dem Heuboden hat er meine Schwester aus dem Heu gezogen. Ich weiß noch, wie wir gezittert haben vor Angst, weil wir wussten von unserer Pflegemutter, dass die deutsche Soldaten sind böse gegen schwarze Kinder. So wurde es uns erzählt. Und wir waren die einzigen. Dieser Soldat hat meine Schwester auf den Arm genommen und hat gesagt, so eine süße kleine Tochter habe ich auch in Hamburg und hat sie wieder zurückgestellt. Die Leute, ich habe immer noch das Bild vor mir, manchmal sehe ich es auch nachts, wenn ich Albträume habe, die Soldaten mit ihr Stabschlampen da leuchten, oben ist da was, da oben. Und er hat gesagt, eigentlich ist alles in Ordnung.
0: Nach dem Krieg gelang es den Eltern, ihre Kinder wiederzufinden. Sie blieben noch zehn Jahre in Dänemark. Dann setzte ihr Vater gegen den Willen aller seiner Kinder die Rückkehr nach Deutschland durch. Das Ziel, das die Familie zu Fuß erreichte, war eine Stadt im äußersten Süden von Deutschland, Konstanz am Bodensee. Über die Ankunft der jüdischen Familie in Konstanz erzählt Felix Rottberger.
1: Und dann kamen wir in Konstanz an und die Konstanzer, die haben dann extra für uns geflaggt, rote Läufer, rote Teppis, Fanfahnenzug, jetzt kommt die Trappfamilie. Nein, die haben alles versucht, uns loszuwerden. Also dieser Antisemitismus, die in der Nazizeit fast durch die Bevölkerung geherrscht hat, die war nicht ganz, die verschwindet auch nicht nach zehn Jahren. Das haben wir zu spüren bekommen. Die haben, ersten haben die zu meinem Papa gesagt, warum kommst du ausgerechnet nach Konstanz? Mein Vater hat natürlich gesagt, ich bin Deutscher, ich kann mich in Deutschland niederlassen, wo ich will. Dann haben die Konstanzer Behörden gesagt, okay, Du bist hier angekommen in der Jugendherberge, so wie wir überall, wo wir unterwegs waren, immer in die Jugendherberge eingekehrt sind und äh, dann bleibst du halt äh, dort. Und dann waren die so gnädig, die Jugendherberge in Konstanz, die normalerweise im Winter zu waren. Wir kamen September 1955 dort an. Ich war damals 19 Jahre alt. Diese Jugendherberge in Konstanz, in, auf der Allmannshöhe, ist ein Wasserturm und ein Wasserturm ist nicht bereitzbar. Und dann haben die gedacht, dann verschwinden wir von selber aus Konstanz. Und die hatten, die Konstanz noch das große Glück, da kam ein von den härtesten und eiskaltesten Winter, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und wir haben erbärmlich gefroren.